0: Boa, boa tarde, bom dia, boa noite, e qualquer hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou o Creuze, marido da Arite. E
1: eu sou o Márcio, marido da Tati e pai. Pai da. Da Alice. Da Alice, <risos>
0: Alice do País das
1: Maravilhas. Eu sou o pai <risos> do Noai e da Manuela. Mas
0: vamos lá, galera. Bom, esse vídeo aqui. É um react? O
1: que, que é isso react. aí, Márcio? A gente vai assistir o quê? É quando você assiste um vídeo que passa atrás e a gente vai reagindo ao que está acontecendo. É isso aí. Então atrás aqui está o vídeo das nossas esposas Sim. falando sobre o quê mesmo?
0: Sei lá. Elas estão sei. falando sobre marido, né? Acho que é. E aí parece que alguém comentou, Márcio, que, que queria ver os maridos é, e a gente inscrito, concordava é, com algum inscrito vídeos. pediu que a gente comentasse, né? Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos assistir aí o vídeo delas e vamos ver se a gente concorda ou não.
2: Aí a gente me falar uma coisa, tem um ah, é marido tem aquele problema de surdez seletiva.
0: Surdez seletiva.
2: Surdez seletiva, você quer dizer, né?
3: <risos> que você fala. É, mas mas Eu vou ter que tá comentar de... sobre é, isso aí. Assim, Não, eu, é, é a surdez seletiva como eu falo, né? Porque houve um monte de outras coisas, até a conversa dando o povo assim <risos> em volta, mas quando eu falo...
2: Mas é assim, aquele cri-cri. Tri, tri, tri tri, assim, é, tá, tá, bem. tá bom, né? Tá um tá um eu queria começar. E aí,
0: vamos falar de surdez seletiva. Eu admito a culpa. É verdade. É, é, é verdade. A gente tem uma surdez de marido que funciona assim, quando a gente não está muito afim de ouvir, né? É, eu admito também. Bola pra frente,
2: vai, é Cris. O que elas têm razão, é a, a gente nem Pedro, comenta Efésios muito. Eu 5, de
1: 22
2: a 33, eu já tenho aqui no meu nome de amizade. Ah e essa dificuldade no relacionamento como consequência né do nosso do, do pecado de Adão e Eva antes disso já já tinha começado as tretas né porque Eva tinha é, tomado a frente pego o fruto comido né Adão se viu ali tendo que reagir de alguma forma ah. e ele acabou tendo nada né
3: ele não fez nada vamos comer ele não fez nada é. ele ficou bem olhando a conversa é. deixa aqui
2: Ed vamos ver como é que a tal da preposição nada, né cara né, assim toma ele tomou e foi comer. E acho que já desde essa época acontece isso, né? Não, você que me mandou comer o fruto. Não, você ah. que não liderou e não me disse o que eu tinha que fazer. Aquela coisa assim, né? Acho Deixa que ela. é de
0: quem é a culpa, né? Isso, aí a culpa.
2: Aquele traste
3: eu tenho que eu tenho que experimentar ele. Pra aí, de você aí, ó. Porque aí você tem aquela listinha negra, né? Do, do, das coisas que seu marido fez ou faz ou é. Não me escuta. Não me escuta, escuta. Começar, é. Isso aqui é, tipo, universal. Mas, assim, aquela sua lista pessoal, né? Você tem que mesmo me submeter a ele, mas ele tá errado, mas ele... Você tem aquela lista. Mas uma das primeiras coisas que eu acho que a gente tem que pensar, como cristãos que nós somos, é que nós fazemos todas as coisas não por causa do nosso marido. Uhum. E essa é, coisa que você tem que, essa é a primeira lente que você tem que colocar quando, antes de ouvir tudo aquilo que a gente vai falar. Porque a gente tem que se submeter ao marido e amar o marido, não por causa do marido ser amável, mas porque é Cristo que mandou a gente fazer isso. E é dessa maneira que a gente vai glorificar a Deus e vai Verdade. construir uma família. Essa é a sua tá parte certo. da construção. Então, Eu estava lembrando ali...
0: aqui, Márcio, que uhum. também tem uma parte da nossa submissão. Nós também temos Sim. que nos submeter a elas, né? O que a Bíblia diz, sejam submissos uns aos outros, uhum. né? No caso delas, tem o lado da submissão. No nosso caso, é o lado do amor, né? Eu não sei você,
1: mas amar minha esposa igual Cristo amou a igreja não é fácil, hein? Às vezes eu acho que é a tarefa mais difícil, porque o pessoal fala, ah, é difícil para a mulher se submeter ao seu marido. É porque as pessoas não entendem muito bem qual, como que se interpreta Exato. aquilo, né? Uhum. Então a questão da submissão da mulher é uma, uma questão de proteção, né? Como Sim. o marido é, é o responsável, ele não é responsável numa posição de privilégio. É uma posição de responsabilidade. Deus vai cobrar do marido a saúde do casamento. Ele é, respons... Ele é o sacerdote, né? Ele é o pastor da, da casa, da família. Então uhum. a responsabilidade é dele. Exatamente. Quando a mulher se torna submissa a isso, ou seja, ela está protegida, cara. A contrapartida para o homem não é de proteção. Uhum. Quando a Bíblia fala para o homem se submeter à mulher... É para dar a vida por ela. Entregar a vida como Cristo fez na cruz do Calvário, né? Então é um sacrifício muito
0: grande, sim, né? Sim. Então, de fato, a submissão ela, ela é mútua. Nós acreditamos que a submissão da mulher é tanto quanto a submissão sim. do homem à mulher. A única coisa que muda é a, o objeto, né? A, a ênfase, talvez, ali. A, o, a mulher se submete ao marido, mas o homem se submete até a própria morte, a entrega da própria vida, né, pra, ah, pela esposa, acho que é isso aí. É necessário, hein?
3: O difícil que a gente vai falar, que não é porque a gente faz, mas é porque Jesus pede isso da gente.
2: E eu queria lembrar agora a a gente, vocês, que casamento, ele é uma aliança pactual, né? E ele é feito entre o homem, entre a mulher e entre Deus. Deus ele com, se compromete, uhum. ele coloca o nome dele como um Obrigada, sacerdote, né? como um realizador daquele casamento, uhum. né? Então, Adão e Eva se, se unem, é ele que está ele ali é testemunha testemunhando ali, né? e está também quanto ele é pai do Adão, pai da Eva, né? Levando ele é o pai da noiva, pai da noiva, pai, pai, do, pai dos dois, né? <risos> Eu pensei e... nisso. Ele é. uma hora tá aqui, outra está ali, pai do... <risos> E ele é um casamento e ele é um pacto. Ele é uma aliança, é algo que não é para ser quebrado. Já é sério. Né? E, e, quando o homem de... e a Bíblia diz que quando o homem deixa né, o seu pai, sua mãe, a mulher também deixa o seu pai e sua mãe, isso significa é, um iniciar de uma nova família uhum. e um relacionamento independente né, do pai e da mãe. Vínculo, né? Tanto espiritualmente, Submissão, financeiramente, emocionalmente, territorialmente, sim. Quantos casamentos né sofrem por influências externas né a gente já aconselhou bastante pessoas assim é. nessas situações né que que vivem em brigas porque a família quer adaptar, diz como que vai criar o filho, uhum. diz como que vai viver, como que não vai viver. Às vezes faz chantagem né Cristo né se representasse um todo corpo mundo tem que a uma boa
1: a... todo mundo tem uma boa <risos> um
0: bom conselho né ah, eu acho assim, cara, que tem... Isso parte muito da gente, né, homem? Porque às vezes essas interferências da família parte muito da mãe do, do cara querendo interferir na vida dele e ele dando mais moral Sim. pra mãe do que pra esposa. Eu já vi cara falando assim, ah, porque a comida da minha mãe é melhor do que a comida da sua esposa. Então volta pra casa da mamãe, moleque. Isso é um pirralho, um cara que fala um negócio desse, né? É, que a, a comida da minha mãe é melhor do que a minha
1: mãe. Porque você não ficou com a tua mãe. Volta pra casa da tua mãe, então. É, e pode oh, até ser melhor. A questão claro, não é essa. A questão claro. é a, é a, é a é imaturidade. De lidar, de, né? De como lida com essa situação, né? Tipo, é, é isso que é o mais importante do casamento, né? Exato. Mesmo. É, de quem quer a comida melhor, tipo... O cara que fala isso parece que ele. Não é que ele tá comparando as duas, é que ele ainda tá se colocando na posição de filho. É. Não, e, e ali ele tem que ser exato, o homem, ele tem que exato. ser o marido. Ah, e eu
0: tô pensando também assim:
1: pô, na hora que o, o cara, que a
0: mãe dele casou com o pai dele, será que ela cozinhava tão bem claro assim? Que claro que não. Quer dizer, demorou anos para ela aprender a cozinhar daquela forma, Sim. né, cara? E, e isso é uma das coisas importantes também a gente pensar. Você tá casando com uma mulher que tá aprendendo a ser esposa. Sim. Ela não sabe o que é ser esposa, às vezes não sabe cozinhar, às vezes não sabe limpar uma casa, e ela Sim. vai
1: ter as experiências dela também, né? E eu acho que o maior agravante dessa fala é aquilo que eu falei recentemente, é uma pregação, se vocês estiverem curiosos, lá no. Aí no YouTube mesmo, da. da, da Pibe Barueri, né? No YouTube da igreja, de Pib Barueri, você vai encontrar ali as mensagens e tal, as pregações, os cultos, né? E um dos cultos tem como tema lá.. É, Cosmovisão e sexualidade, recentemente eu falo sobre esse texto de Gênesis falando o que é esse deixar né, falando um pouco sobre esse deixar, não esgotando o tema mas falando sobre, querendo levar para a ideia da sexualidade, falando que deixar pai e mãe tem, tem a ver com maturidade cara, então tipo eu era dependente, eu era filho eu não tinha autoridade, eu não era o sacerdote da Parte casa. Parte do homem, né? Agora homem. eu deixo o pai e mãe, ou seja, eu, eu me torno um homem. Agora Sim. eu serei o sacerdote não, É interessante lá casa. em
0: Gênesis, porque em Gênesis fala que o homem, o
1: homem deixa Isso. pai e mãe, né? Fala que a iniciativa é dele, né? Existe uma responsabilização desde o Gênesis no homem com o bem-estar, com a harmonia, com a, com a estrutura com a, 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 a saúde espiritual, física, emocional da família. Uhum. Existe uma responsabilidade responsabilização do homem desde o Antigo Testamento. Uhum. Né? Então, quando o homem deixa pai e mãe tá dizendo, ele se torna agora, ele se tornará o pai, o, uhum. o líder da casa. Uhum. Isso exige dele maturidade. Uhum. E o cara que fala assim, a sua comida é pior do que a da minha mãe, a minha mãe era mais gostosa, uhum. ele ainda está se comportando como um filho. Um filho ele deve é. se comportar como um homem, como um marido. Exato. É. E o um outro ponto importante é que as mulheres
0: também erram nessa área, né? Tem muitas mulheres que falam mal do marido pra mãe, pra irmã, sim. pra prima, pra tia. Aí quando chega no jantar de família, tá todo mundo de cara virada pro cara. O cara não sabe por quê mas tá todo mundo tratando ele mal. Mas foi porque é. a esposa abriu a intimidade sim. do casal pra um monte de gente. Livro bom, hein? Casamento blindado. Exatamente. Casamento, é casamento blindado? É, tem casamento é blindado? Tem, casamento blindado, sim. Livro bom. É, é da Universal, mas o livro é bom.
1: Ah, não é, não é esse não, é, então. Não, mas é, é esse mesmo. É? É, é
0: Mas o livro é bom. É? É mas
1: o livro é bom não, não era esse livro que eu falava não mas... <risos> mas esse livro é bom
2: Muito. então assim Deus ele revela a própria vontade a própria é, palavra dele o próprio caráter dele no casamento Sim. olha como isso é importante e é um peso né é um peso porque o modelo não é seu pai sua
3: mãe não é esse ou aquele qualquer coisa que seja é Jesus Cristo para os dois
2: né e é justamente por esse motivo que Deus disse que odeia o divórcio. Né? O amor de Deus, em 1 Coríntios 13, 8, diz que o amor jamais acaba. E aí, esse, esse capítulo de 1 Coríntios 13, ele é um grande desafio, né? Uhum. Qualquer cristão que já leu aquilo ali tentou fazer a mínima autoavaliação, sabe o quanto, as falhas, quanto né? é intenso e quanto é... Não sei se dá para falar radical, mas o quanto que é perfeito aquele amor. Eu acho que dá e pra, aí é uma descrição uma do amor aí. de Deus. Eu acho que
1: é radical. Bom, é. falando sobre o amor e sobre o divórcio, né? Uhum. Inevitavelmente, a gente lembra do texto de Jesus, quando ele está falando sobre divórcio lá no texto de, de, de Mateus. Mateus 18. Mateus. Isso é um texto, o, o único evangelho escrito por judeus, ok? Ok. Para os judeus. Né? Para os judeus, escrito Isso. para os judeus. Dos judeus para os judeus. É, dos né? judeus para os judeus. E é interessante, porque quando ele fala ali da, do divórcio, algumas pessoas acham ali que, alguns entendem que é uma cláusula né, de exceção, ou seja, você pode se separar se houver o divórcio, outros pensam por outro lado, acho que ali é uma questão cultural do judeu, que eles estão vivendo um período ali de... de, de de, de pré-casamento né? De noivado Então que naquele período se houver uma traição É possível a separação, enfim Mas a verdade é que eu acho que o texto Não trata disso em primeiro lugar Eu acho que o texto está falando sobre o amor Que evita o divórcio uhum. Tanto que ele fala assim ó é, Sabe por que, que isso vai ser permitido? Por que, que isso vai acontecer entre vocês? Porque não era assim desde o começo Por causa da dureza de coração de vocês Exato que é a falta do amor. Exato. Só é possível o divórcio, não é porque Cristo está abrindo ali a exceção, mas porque eles abriram a exceção Sim. de não optarem pelo amor e o perdão uh, no momento do Sim. divórcio. E dureza de coração é pecado. Né? É, dureza de coração é pecado.
3: Toda aquela lista do amor é isso, aquilo, aquilo, você vai falar assim, olha, isso aqui, não. É. Isso aqui eu não faço. Aqui
2: é só aqui é ou 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 isso aqui é mais ou menos. Esse aqui às vezes. Esse aqui é às vezes. E olha aquele, aquele questionário aqui assim, ó. É, como é que é? Com, com muita frequência, com pouca frequência, às vezes... E nunca. <risos> e nunca. Tipo isso, tipo né? Tipo marcando Não tem, você
3: se sendo honesto não tem você ticar te assim sempre em tudo. Então nós amamos de maneira imperfeita... Se você fizer uma análise, você já fez, tenho certeza, uma análise do seu marido, da sua mulher, você vai falar, ele realmente me ama de uma maneira imperfeita. Mas ao longo dessa história, a gente percebe que Deus nos ajudou a crescer um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Uhum. Você pode um dia amar...
2: Eu... Ainda
0: falando dessa questão de amor, né, Márcio, um ponto que eu acho importante destacar é que amor... Não, o amor da Bíblia não é esse sentimento que tradicionalmente na nossa sociedade a gente fala assim, cara eu amo esse sanduíche uhum. e ao mesmo tempo você fala eu amo minha esposa, quer dizer não é disso que a gente está falando, não é? não é do sentimento que eu tenho derivado de encontrar afinidades, Sim. identidade parecida, gostos e coisa desse tipo, não é disso. É aquilo que a gente já que elas falaram anteriormente aí do pacto, da aliança. É um amor que é fruto de uma aliança. Então, na verdade, é uma decisão, uma escolha por permanecer ao lado de alguém independente de qualquer circunstância uhum. até o dia da sua morte, né? Aquele aquela promessa que você fez lá no altar. Prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, a, como é que é? na riqueza, na pobreza, até o dia da nossa morte. É uma promessa, é um compromisso. Uhum. É muito mais do que uma emoção ou do que simplesmente Sim. é, é, afinidades
1: em comum. né? Vai uma frase agora. O amor... Música de fundo. O amor ele não é concreto como um celular. Uhum. Mas ele é mais concreto do que os sentimentos. Sim, sim. É atitudes, né? São atitudes de... de, de os sentimentos desse... são muito fugazes, né? E você
0: sabe que eu tava vendo uma live essa semana de um cara que estava questionando, falando um negócio desse, falando assim, ah, mas é, na, na nossa sociedade, quando uma mulher trai... O pastor fala para ela que ela tem que perdoar, mas quando um homem trai, ele não fala a mesma coisa. Não, fala sim, fala assim. Fala assim, a gente fala a mesma coisa. Aliás, o maior exemplo bíblico de amor é de um homem traído, Oséias. O profeta Oséias foi traído né, duas vezes pela sua esposa e as duas vezes Deus mandou que ele restaurasse, amasse. né, e Tanto a escolha dela como esposa, até mesmo depois o resgate dela. Foi com base no amor. Então, o maior exemplo de amor bíblico que a gente tem é de um homem traído, que é Oséias Então, sim, a gente crê que o amor jamais acaba, né? Bora? Bora. Então, vamos lá.
2: Podia dia odiar, então até mesmo... O mesmo dia. É, é, então. Então, se você for se basear e basear o seu relacionamento com o seu sentimento, você vai ter um problema muito grande Não nas mãos, mais. né? Porque o nosso sentimento, a nossa emoção é muito volúvel toda hora muda. Então, o que que, qual que é a palavra que tem que ser empenhada, né? Que, o que que tem que permanecer, né, num casamento? Uhum. É como a gente está se sentindo ou como Deus enxerga aquele uhum. relacionamento, né? Como Deus... Então, padrão deseja. dessa família, né? O padrão da família que a gente
3: agora é, faz parte, né? Da uhum. família de Deus. Ele está colocando ali o
2: padrão. A posição de santidade Sim. com qualquer homem, mesmo que seja o melhor essa distância vai, ter, vai estar infinitamente, vai ser infinitamente maior do que de mim para o meu marido. Por mais que Sim. muitas vezes eu acho que em alguma, alguma situação eu estou mais certa, digamos é verdade. assim, que acontece frequentemente, claro
1: ok Aí uh -huh. ainda não dá para é a, a história de
2: Jesus Mas... ser mortal, o melhor que seja. Né? Então a gente tem que lembrar, e aqui... Jesus está lembrando disso.
1: que é verdade. Ele
2: está deixando o recado, olha. Ninguém tem maior amor do que ele. Ou seja, ele disse, olha, eu tô eu eu que tenho o maior amor de todos, que é perfeito, que é perfeito, que dei a minha vida, meu sangue, eu tô dando esse mandamento para vocês. Amem uns aos outros uhum. como eu vos amei. Uhum. É. E, então qualquer dá que fala uma pausa assim, que olha, essa. eu quero.
1: Como eu vos amei? Como é que foi? Sheeran, hein? morrendo na cruz. Você vê que não é sentimento, né? Uhum. A Bíblia não demonstra um Jesus assim, ó. Ai, humanos... Não, pelo contrário. A oração dele no de ser meu pai, se tiver
0: um jeito aí, passa de mim o cálice.
1: que por... esse por... povo não merece. Não merece não, não meu. É isso mesmo. Né? É então, isso mesmo. é um amor sacrificial, né, Creus? É um amor... E eu, eu acho que na sociedade de hoje, no mundo de hoje, tá tão torto esse negócio do amor, né? Uhum. As pessoas falam assim, ah é, se tem amor, vale tudo uhum. mas o que, que é esse amor que as pessoas falam né? não é esse amor de Cristo não nem é amor... aquele de 1 Coríntios 13 lá, né? o pois amor jamais é... acaba é o um amor sentimento, é um amor é, carnal, é um amor é, enfim, interesseiro né? A pessoa... você vê aqueles, aqueles casamentos que tem bastante amor né uma moça de 22 anos e um tiozinho de 85 <risos> né e vice-versa, né? Você vê o rapaz jovem e tal, que não tem nenhuma... Uma corona. Com uma mulher que tem dinheiro, mais velha. Então, é, é, o mundo de hoje, o que ensina no mundo, Nada conta, não é a diferença de idades, né? Mas nesse sentido, né? De que as pessoas têm os seus interesses. Né? E esse tipo de amor que tem sido cunhado hoje em dia, totalmente diferente do que a Bíblia ensina, né? É isso mesmo. Me
2: separar, porque eu não amo mais... Ó o Covid. A Bíblia está contra você. A Bíblia diz que você está errada e as suas uh, percepções são carnais, não são espirituais. Pô, que não? percepções são aí. carnais. Claro,
1: percepções.
2: <risos> Sua opinião nessa situação é, é carnal, não é espiritual uhum. e você precisa se arrepender o nosso irmão e amar o nosso marido também está intrinsecamente diretamente ligado ao nosso amor de Deus a Deus sim. porque da forma claro que isso pode acontecer mas aí qual que é o nosso qual que é o nosso pode acontecer de a gente ter sentimentos ah sim tipo contrários é não, mas... eu, essa situação sim. aqui eu estou apaixonada por outro pode, sim, pode sim, acontecer sim, sim. de você não vigiou você se deixou envolver mais do que deveria com uma outra pessoa fora da conversa. Você conversas que
3: não são, é, como eu diria. E eu tenho uma teoria que
2: a gente se deixa apaixonar. Então, você a gente deve chegar na Disney, ser... estragar tudo. Também. Porque a gente fica achando que o marido tem que ser o príncipe encantado, não é? né? Uma vez é uma pessoa eu sou o Shrek. Que... Ai, mas uhum. assim, a gente não tem os mesmos gostos, ou o que a é outra pessoa precisa? Ai, mas a gente briga direto, fala assim, mas o welcome, casamento é assim mesmo, né?
1: Welcome to the dia. E vai ser a
2: vida que é a vida E a ilusão de... é de que a pessoa acha porque aquela, aquele outro fofinho bonitinho é, que é, vai ser sempre. Bom. Daquela forma, vai mas se ser. você entrar em outro relacionamento, em um outro casamento... Aí você vai criar
3: intimidade, é como aquele ditado fala, intimidade estraga.
1: Estraga Sim. a minha Porque você conhece a realidade dos
3: fatos, como é que ela é. Você vai, vai ver que ela acorda com os cabelos bagunçados, com um bafo, você vai ver que ela dorme com a roupa... Com as... <risos> As blusas com os buracos debaixo do seu com barco. Com o desobediador. O que você não fala na hora? Ele sofá lá e fica postando o saco. Arrotando, tomando é... cerveja. E bota, deixa todas Ô, as gatinhas lá. Ô, Márcia, faz lá, isso. Pegar
1: e jogar no
2: lixo. Isso, essas pessoas não É verdade, é verdade. Pior que, é que não, cara. A gente não tem é esse costume, Deus, não. Né? E o que sustenta o amor? O Dietrich... Dietrich tem o outros
1: Holford hábitos diz, ruins aqui,
2: não. Não é o amor que sustenta o casamento mas é o casamento que sustenta o amor. Olha,
1: interessante. E nesse isso sentido isso, é que o
2: casamento ele figura como um sinônimo para aliança. Para aquele casamento actual que a gente falou um pouco mais um pouco antes, né? Quem não é fiel a, se, a seu marido, a quem Delicado. vê, não pode ser fiel a Deus a quem não vê. Claro. É, né? Então, nosso é, é, aliás, é um princípio geral
1: para os cristãos. Cristão, né? Como é que você ama? diz que ama a Deus que você não vê? se você não ama o teu irmão que vê. Exato. Isso cabe pro casamento, né? É. Então, pô, a, as pessoas vivem, é, às vezes, com medo de chegar na igreja e se, e se mostrar, cara, mostrar que realmente tá com problema, o casamento tá com problema, uhum. se escondendo. Só que aí na igreja fica lá, adora a Deus, canta a Deus e tal. É aquela coisa, aquele ritual todo evangélico, né? É... Só que aí chega em casa, não, de, não tem demonstrações de amor para a mulher, para o filho, para o vizinho. Pro... Uhum. Então assim, como, como como que equaliza isso, né? Como é que pode ser possível uma pessoa que diz que ama o seu irmão, mas ah, não ama a Deus? Quer dizer, ela diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão uhum. de forma prática, né? Não é de sentimento, né? Aí ah, é, é eu fico pensando, naquela né,
0: João, quando ele diz lá em 1 João, diz assim, quem não ama não conhece a Deus, né? Como é que pode um cristão chegar a esposa dele e falar eu não te amo mais? É. Peraí, isso ao mesmo tempo que você, se você disser um dia para sua esposa ou pro seu marido eu não te amo mais, ao mesmo tempo você tá dizendo para Deus eu não te quero mais como Deus. É. Você tá abdicando de Deus. Você tá dizendo eu, eu tô apostatando da fé. Quando eu nego esse amor incondicional, né, que, que, é, que a Bíblia vai apresentar
1: pra gente. Verdade, hein?
2: Se eu não amo a fidelidade está no pacote, né, do amor, então quem não é fiel a seu irmão, a seu marido, a quem vê, não pode ser fiel a Deus, a quem não vê, e aí algumas dicas que a gente já deu aqui, não se deixe apaixonar, né, não se permita, guarde o seu, seu coração, Guarda seu... 4, 23, guarde o seu coração, guarde as suas conversas de whatsapp, uhum. guarde as suas expectativas, fotos na internet, né? Guarde o seu corpo à disposição para outros homens que não sejam o seu marido, né? É. Guarde, preserve, cuide, a, alimente a sua fidelidade, uhum. né? Algo precioso que a gente precisa... Eu, eu, eu
0: sou bem radical nesse negócio aí, viu, Márcio? Uhum. Eu, eu acredito piamente. Eu sempre falo, eu não tenho amiga mulher. Uhum. Não tenho amiga mulher, não converso com mulher, não troco ideia com mulher, não mando WhatsApp para mulher... A não ser numa situação de trabalho que seja muito específica para alguma coisa assim. E geralmente a minha esposa tem a senha do meu celular, ela pode pegar o meu celular a hora que ela quiser, o dia da semana que ela quiser. Se ela quiser botar monitoramento, pode botar. Não tem problema, é, o jogo é aberto né e, e quando eu, geralmente quando eu tenho que me comunicar com uma outra mulher eu me, eu comunico através dela eu falo assim ari te manda mensagem para irmã fulana ou para fulana dizendo tal coisa e ela vai e manda e vice-versa então assim eu, eu, eu tenho tido uma postura bem radical Uh, tanto para preservar o meu coração como elas estão dizendo aí quanto para preservar o coração de uma outra irmã que pode
1: de repente ter um uhum. um pensamento ruim né e você sabe que eu penso um pouquinho diferente uhum. né eu sou um pouquinho mais uh... é mais dado é no sentido mais, sou mais dado, do ter, eu né? acho que eu acho que os relacionamentos é, são assim não tem como a gente não ter é, é, na minha opinião né é, relacionamentos profundos só com os homens você precisa ter com as mulheres também. A Bíblia fala que a gente tem que ser uns com os outros, não é só entre os homens, mas com as mulheres também. Uhum. Eu entendo esses limites, tem que ser colocado mesmo os limites, mas eu parto do princípio de que você se conhece. Uhum. Você tem que aprender a lidar com seus sentimentos, com as suas intenções. Uhum. Então, se você percebe que tal relacionamento vai te conduzir para esse tipo de coisa, uhum. nas, nos primeiros sinais faz isso que você falou. Uhum. Entendeu? Então, é. assim, tem relacionamentos que você percebe que é amizade mesmo. Tem, e você não pode ultrapassar aqueles limites da amizade de, de, entre sexos diferentes, né? É lógico isso. Eu acho que dá pra gente ter relacionamento, dá pra ter amizade, mas com esses cuidados. Se você é. perceber, aí você que vê aquela cada amizade um, vai te levar pra algum lugar ruim, então você coloca esses limites que o Cruze é. falou.
0: Eu já prefiro ter uma postura mais radical. O Márcio é um pouco mais uh, aberto. Eu já sou extremamente radical uh, nesse sentido e prefiro botar as cercas um pouquinho mais altas. Aí cada um você ouve aí, avalia uhum. o que que... O que, que é melhor pra você, né? Mas a gente concorda com as opiniões, né?
1: <risos> o pessoal ponderar. <risos> é,
2: cuidar, Cuidado. né? E o perdão. Per... Outra dica, né, pra amar mas e É aí? muito perdão. É, é muita paciência. De é muito perdão. É muito Jesus só, isso tudo. É 70 vezes 7, né? É outro Nossa, tipo paixão. de homem no é tanto, mercado. Não, não é. tem. Não tem outro modelo. Só os com defeito. <risos>
1: Vixe, tá, tá, tá usando essas
0: meninas, é. Eu tô falando a gente da gente da aí, né?
3: Que, que é isso, isso Nem a gente também, né?
1: Vou tá fechar
0: cara. esse computador tá, aqui, por, criança. Tá Vixe, cara, mas ó, não, eu, 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 assim, eu, eu, eu dizer sincero pra você, cara, eu já olho pra mim e falo assim, mano, que milagre que essa mulher casou comigo. É só Deus na causa mesmo dela. É porque
1: entendeu é que é o amor, criança. Graças a Deus elas entenderam.
0: Porque a gente é pecador, cara, e a gente erra pra caramba, né? acho que... Hoje mesmo nós né, tivemos uma DR aqui e tal, discutindo alguma coisa aí do casamento e tal. Porque casamento não é fácil, Nossa, né? Dois pecadores, pá, cara, a
1: gente erra Eu sou caramba. teimoso, hein, cara? Olha, minha mulher é uma guerreira, viu? Porque eu sou teimoso E, e
0: assim, às vezes pra um é mais fácil pedir perdão, pro outro não, é. né? Eu, eu já sou aquele cara que peço perdão assim, rapidinho. A Ritchie já precisa cozinhar um pouco mais isso no coração. Acho que a gente vai viver num ambiente assim, né, cara? Não tem como você não perdoar, né? Bora. Vamos que vamos.
2: Pois é. E agora? Não acredito, né? Porque tem uma teologia ruim sobre o que é o pecado, a teologia né? do pecado. E o conselho é também: não se desespere durante um grave problema. A solução, todo problema no casamento é a solução. Uma das primeiras aulas de aconselhamento bíblico, a gente aprende, né? Que a primeira vez que você começa a discipular alguém, ou aconselhar alguém, você tem que oferecer esperança.
1: Para Sim, aí, Porque igreja.
2: realmente é a esperança. Ela falou
1: porque... da teologia do pecado, agora está falando da esperança, uhum. né? Teologia do pecado, por que é tão importante a gente saber uma teologia ideal do pecado? Porque, assim, tem igrejas que vão dizer que o crente não, pega mais, não peca mais. Uhum. Uhum. Certo? O cara se converteu, nunca mais ele pode, ter, pode pecar. Não perde a
0: salvação. Não, porque agora ele é
1: santo. Uhum. Não pode perder, não pode pecar. E aí, isso, isso dentro do casamento, nunca, nunca a pessoa vai reconhecer os seus próprios erros. E aí, cara, entra um negócio que é super interessante, que elas falaram quando esse vídeo está completo. No vídeo completo elas falam sobre isso.
2: Uhum.
1: Que se eu não entendo exatamente a teologia do pecado como funciona uhum. eu vou estar sempre culpando a Tati de alguma coisa mas eu não consigo reconhecer em mim também erros, né? e aí quando uhum. eu consigo reconhecer em mim os meus erros os meus pecados minha limitação eu consigo ser mais gracioso e perdoar mais uhum. Uhum. porque eu sei que eu também preciso de mais graça e de mais perdão uhum. então Quanto mais noção eu tenho de quem eu sou, do meu pecado, do que Cristo fez por mim, mais gracioso, mais misericordioso eu vou ser com o meu cônjuge, né? E na, até na, na
0: tratativa do pecado, né? Você não vai ser tão explosivo ou tão chama, ignorante com o pecado do outro, Sim. porque você sabe que você peca também. Né? Sim.
2: Ok se não tiver esperança as pessoas vão estar ali passando para aconselhamento bíblico para que perdendo o tempo delas né é. então você não está perdendo tempo indo para a igreja você não está perdendo não. tempo lendo a bíblia você não está perdendo tempo orando não. você está buscando a Deus e, e crendo que há uma solução para o seu casamento e para sua para o seu relacionamento outra coisa é não faça uma lista mental de ofensas perdoe faça ofensa uma lista graça. mental e
3: escreva de preferência as coisas boas Naquele momento que você viu coisas boas, vai lá e coloca na lista. Porque naquele momento que a lista das coisas ruins estiver bem grande, você tem que voltar naquela lista boa. Por que, que eu amo essa pessoa? Você tem que voltar naquela lista. Porque aquela lista continua sendo verdade quando na sua cabeça e aos seus olhos a lista das coisas erradas está maior. Né? Às vezes é só uma questão de perspectiva, pra gente dar uma equilibradinha aí na. E acho que a gente também tem que aprender
2: Ixi, a se comunicar com os nossos maridos, né? Eita, de que forma, é, nossa, de que forma que ele se sente eu, eu mais com homens são ruins de né? comunicação, Não, de hein, criança? De ah, isso
1: forma. aí eu tenho que admitir. Aí cara. eu preciso
2: lembrar que eu preciso elogiar cada vez que ele faz alguma coisa. <risos> né? é. Então, assim, é uma coisa que eu preciso melhorar e a gente precisa se afinar Sim. nessa comunicação. Né? Ele também gosta de ouvir eu descobri no passado hum. não dois anos atrás hum. que ele gosta de ouvir eu te amo eu não claro. digo muito, eu te amo sabia? sou um cara romântico eu gosto, romântico. De, eu gosto que, façam, que façam junto comigo as coisas sabe ah eu vou lá tá junto tá junto tempo de qualidade sabe vamos é. cozinhar junto é, fazendo isso aí, não sei que junto, eu gosto. Outra coisa aqui juntando cortando a cebolinha e de sua boca o que, que você acha de mulher Ai, não tô aqui. É fácil segurar a boca da mulherada aí? Cara. Claro que não, Ai, não hein? Claro que não existem
1: situações, e eu já, é. já aconteceu
2: isso no meu casamento.
0: Interessante, né, cara? Porque, assim, como elas convivem mais com a gente, elas sabem mais os nossos podres, né? Uhum. Então, quando bota o dedo na ferida, bota de um jeito que já sabe onde vai doer, né, cara? Então, é,
1: é pior, né? As mulheres comentando os bagulhos. É, mas isso é bom, cara. Mas é causa... legal, porque isso... Aquela história do ferro com o ferro se afia entre os amigos, uhum. isso acontece entre marido e esposa, cara. É, é leal, como é que é leal a ferida daquele que é, ama, né? É, é melhor ser
0: ferido por aquele que ama do que ser beijado pelo inimigo. Ah, é isso, isso aí, aí provérbios, é isso aí, né,
1: cara? Então a gente não gosta muito de ouvir né reclamação ou exortação ou mesmo umas verdades, né? A gente não gosta de ouvir, mas a gente sabe que isso é bom pra gente, cara. Exato.
2: Que você, a gente tem uma diferença, a gente tem um problema, mas a gente não sabe como resolver. É como se a gente estivesse num quarto fechado e a gente não achasse a porta. Uhum. E, e aí você tem uma sensação assim que você precisa pensar, parar, e é nessa hora que você tem que falar menos e orar mais. Ore a Deus para que em algum momento vocês né, achem esse ponto aí de, Sim. de convergência e consigam achar essa porta para sair desse problema. Eles são cruciais para que depois que a gente Acha essa, essa porta a gente o casamento fica mais feliz uhum, nível então...
1: uhum, é você
2: passa de nível lá talvez no... é seja isso passou okay. o chefão né é é verdade. outro ponto importante aqui não fale mal do seu marido em público
1: Putz, isso é, é, ruim, muito... é ruim demais
2: infelizmente tem é muita não. mulher ó
1: para aí, cara. para aí para aí para aí vezes... para eu já eu já vi assim ó é... fulano vira homem Vixe, Na frente de todo mundo. Putz, é ruim. Mano, Márcio. se minha mulher fala um negócio desse. Não, sério, não. É às é vezes louco. a mulher fala assim, ó. Ah, mas o Márcio. O Márcio lá em casa não faz isso aí, não. A gente já fica meio chateado. Uhum. Pô, ninguém é cara de pau de falar assim, é isso mesmo, eu não faço mesmo. Porque você sabe que você tá errado, você precisa mudar naquilo. Uhum. Aí publicamente isso é horrível, cara. Uhum. Uhum. É horrível. Porque você tá quebrando um laço uhum. de confiabilidade, uhum. cara. Uhum. Você confia na pessoa e quando a pessoa te expõe em público. Uhum. Agora imagina a pessoa falar assim, ô, oh, vira homem. A uhum. sua mulher uhum. fala Nossa, isso pra você, horrível. vira homem na f... de público. Horrível. Cara, isso é terrível, cara. Terrível com o casamento. Não, e assim, né, cara? Porque assim, imagina se é o seguinte, eu
0: sei os podres da minha esposa. Ela sabe os meus podres. Se fica em público, ela falando dos meus e eu dos Onde dela. É? Você, porque tem cara que também, né? Ah, essa mulher, essa mulher, essa mulher, é. toda hora falando mal, queima um arroz, faz não sei o que, não sei o é. que, pá. Então, assim, cara, imagina isso. Quando você fica expondo isso publicamente, como é que é isso dentro de casa, velho? Ah, o que vem depois, porque ninguém gosta de ser... Minha a mulher público, não sabe né? cozinhar é, não, não é que nem que minha isso? mãe que é isso? Putz, isso é terrível não é que tá? você nunca pode comentar um defeito ou alguma coisa no ambiente por exemplo eu e você que a gente é muito amigo tá eu e a Tati eu sei um pouco dos defeitos da Tati Sim, você claro, da Arite, claro. é do meu e do outro porque a gente tá num contexto de amizade é agora diferente, diferente. Num, num, num ambiente público cara você soltar um assim um podre do seu marido ou da sua esposa
1: vice-versa é, é horrível, acho é. que ninguém gosta disso, ninguém né? gosta ninguém. Quebra um, quebra uma, um laço, assim. né? Quebra um laço de, de confiança, de. É complicado, sim. meu
3: assim. marido é um traste, mas fala zoando. Naquela filha é, tardinha, é. Uma, é. Uma Eu li naquele livro, da na, no livro Ai, da, é da A Marmorzinha, né? A uhum. né? É. Transforma Não, uma coisa séria em brincadeira, só pra suavizar, mas enfim, você tá querendo
1: dizer aquilo, com aquilo mesmo. As
3: mulheres, e elas estavam zoando os maridos que roncavam. E ela, como viúva, ela ficou. Você já teve tem noção de que para uma viúva, o ronco do marido
2: é uma sinfonia? <risos> e principalmente em frente aos filhos, né? Que testemunho, que Também. exemplo,
0: né? Tirar autoridade, do suíço, né? diferente dos do filhos, do filhos, né? Cara? Filhos, né cara? Filhos, Eu já vi, cara, e aqui um detalhe, né? Mulheres aí que estão ouvindo a gente. O, o cara aí corrigiu marido, o marido, corrigiu o filho. filho? A, a, e a mulher entrar na frente e falar não, você não vai bater nele não, porque você é muito estúpido porque não sei o que cara, essa mulher não sabe não
1: o dedo nele. a
0: desgraça que ela tá fazendo para o filho dela porque ela tá tirando a autoridade do pai sobre o filho quando esse moleque crescer, ele não vai ter respeito nenhum pelo pai é aquele filho que pelo... xinga, que bate e o pior, ele não só não vai ter autoridade pelo pai, como também não vai ter respeito pela autoridade dela Sim. Porque ela, ele não tem
1: autoridade nenhuma. E né? nenhuma autoridade, né? Crazy? Exato. Porque ele vai chegar... É, por exemplo, na escola, tem um professor homem, ele não vai ter, vai ter nenhuma autoridade sobre ele. Uhum. O policial na rua, quando para ele, para fazer o serviço dele, uhum. né? Uhum. Revistar, ou, saber ali o que ele tá fazendo na rua e tal, ele vai também ter petulância contra o policial. Ele vai chegar no trabalho e o chefe dele vai ser uma pessoa que ele não vai obedecer, uhum. que ele não vai ter respeito. Isso ele vai levar pro resto da vida. Qualquer figura de autoridade <risos> vai ser um problema para essa criança, Sim. né? Porque lá atrás, não só a mãe desautorizou o pai, mas também porque houve... O problema não é só a desautorização, mas esse tumulto que há na casa, Sim. né? Imagina a situação. Não, horrível, horrível. Aqui em casa a gente tem um acordo.
0: Quando ou a Arit ou eu estamos corrigindo as crianças, o outro não interfere. Por mais que não concorde, pode ser que o outro está irado, tá gritando, perdeu o controle. A gente espera, termina a situação, aí eu chamo ela de lado ou ela me chama de lado no nosso quarto. Okay. Aí eu falo, olha, você fez assim, não deveria ou tal. É melhor a gente fazer isso e depois, aquele que tá errado e ir falar com a criança, olha, perdão porque o papai agiu assim, ou porque Sim. a mamãe agiu assim, do que aquela briga, aquela coisa Perfeito. na frente da criança, Perfeito. aquele desentendimento, é horrível isso, né? É. E você, e o pior, né? você tá minando a sua própria autoridade,
2: hein? Na frente, a pessoa, esses filhos vão se relacionar com Deus, né? É, você falou. Como que ele vai, como que vai ser esse link? Pode ser algo ruim, algo que atrapalha a fé do seu filho uhum. também, né? Isso é muito importante. E seja tolerante, re releve seja pequenas tolera. falhas. A gente, a gente fala muito sobre aquela mulher goteira, né? É, de provérbios. Uhum. Como é que é o que, é? que fala, 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 é Como é que é possível? É, ele repete duas
3: vezes, mas é uma, uma coisa meio assim. Que, é melhor, que virar, é melhor viver no, é, no quintal assim longe do que. Tem muito morar cara que não volta casa pra
0: casa, mulher, fica no trabalho fazendo hora extra, né? Fora, por causa de mulheres. Assim, assim. Ao
2: relento, lá no cantinho, e dar. tem mulher que assim, tipo, quer, quer que o marido faça tal coisa. Hum. Pois, aí todo dia vai lá. Tá coisa, tá coisa, tá tá. Aí chega uma hora tá, briga, né? Explode tudo, aquela coisa assim. Fale uma, fale duas vezes, depois, né? Segura um pouco aí, ora a Deus treine a sua paciência, né? O nosso ritmo é mais graça, devagar
0: mesmo, né, Márcia? A gente
1: demora pra fazer o cara né? Não vai demorar um ano pra trocar a torneira, não, claro, também, né? Por favor. A gente né? exortar
2: exageradamente o marido nesse exortar. sentido. Esse, esse importunar né, diário. Eu acho que, como a vida é tia,
1: Uma vez por semana, pronto. Ah, é, dona Ritmo. Você não
2: tá fazendo com que o seu marido se sinta respeitado claro, pode ser uma falha dele pode ser que ele seja um procrastinador mesmo é. esteja enrolando para fazer aquilo mas aí é, é ele em Deus para ele, né? ele muito, joelho é, pode passar, né? o submissa, e agora? que eu de faço, novo, né? É agora, Jesus. É, e aí os pontos aqui que eu, que eu coloquei né, nessa aula daquela época é de que, que eu acho importante falar que submissão é diferente de adoração
3: Oh, isso tem que falar muito e tem que enfatizar muito
2: porque, <risos> não né se o seu marido quiser se suicidar junto com você pular da ponte, você não vai, né não. então assim, submissão não é absoluta não, a seu não ao seu próprio marido começo, né? então eu tenho que ser submissa ao meu, ao meu marido né? o relacionamento e tipifica o relacionamento de Cristo com e a igreja, a igreja. Né? também o casamento assim como o Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da família e da mulher, e como a gente lê em Efésios. A vai falar
3: mais sobre isso, mas só para deixar claro um ponto, nunca em nenhum momento a Bíblia está falando que o homem é mais importante
1: uhum, que a perfeito. mulher.
3: Uhum. Em essência, somos todos humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós temos funções diferentes Exato. dentro dessa mesma Qualidade. Somos da mesma qualidade, feitos do mesmo material Isso para é. funções diferentes. E a ah,
2: não retenha. Seguro o chan. chan,
1: seguro vício. Hum, não, não retenha, retenha o que não é o chan.
2: É seu. Então vamos lá. Hum, a Bíblia ela permite por um tempo curto, curto e por um motivo só, que, que é... é período curto.
0: Dois dias. Quanto que é período curto, Márcio? Sei lá. Véio. Pra mim é dois dias, mano. Dois dias, já passou, do... entrou no terceiro
1: dia, Sei já lá, complica, véio. mano. É porque é... aí tem uma questão de, bom, enfim. Não, é óbvio, é que...
0: óbvio que tem aquela questão de, a gente já falou, até o Márcio mencionou uma mensagem que ele pregou, lá, assiste lá, tá no YouTube sobre sexualidade e cosmovisão, porque às vezes sua mulher pode ter uma doença, é. Né? às vezes você pode ter uma doença que impede a prática sexual uhum. mas eu acho que não é disso que elas estão falando elas estão falando assim, num contexto comum Normal, é. onde, os dois, da... onde os dois estão tudo de perfeitinho o de... clima eu, na minha opinião Creuse, né, eu tô falando de mim, cada homem tem, tem cara que, pá, eu fico cinco dias tranquilaço, nem sinto tanta vontade uhum. no meu caso eu, é dois, três dias ali tem que ter alguma coisinha ali e tal, né eu aprendi com o nosso amigo o pastor Alexandre, o hum, hum. que às vezes você vai ter aquele sexo né, maravilhoso, apaixonante, com a sua mulher super excitada. Outras vezes é só aquela burocrática, para cumprir tabela. né? Ó, Vamos aqui resolver um probleminha aqui, papum, né? não é tão empolgante nem tão emocionante, mas é simplesmente aquela, aquela realidade de suprir uma necessidade... Física ali daquele momento, né? Então, eu acho que, eu acho que de maneira geral, aí, um, um pensamento que eu tenho, né? Que acontece com as mulheres cristãs. Eu acho que às vezes, não, não vou generalizar, mas algumas mulheres cristãs eu percebo isso, ouvindo maridos, outros maridos falando uhum. também, que a mulher cristã, ela não se preocupa tanto em estar tão bonita, uhum. em ser sensual, sexy, dentro do quarto. Isso. tem umas que são né para fora né estou falando no contexto para o marido dela elas não procuram e isso é muito importante para o homem né uhum. aquilo que ele vê a beleza física a estética para a mulher também uh, mas eu acho que acho que essa é, um, é um ponto importante aí né as mulheres às vezes a mulher consegue ficar mais tempo Sim. sem sexo do que o homem
1: e às vezes ela não se importa tanto para nós é um pouco mais importante eu né? acho que tem um, um alerta tem que ser tomado cuidado pelos homens, especialmente, especialmente, que é a hiperestimulação. Exato. Né? Exato. Então, às vezes tá o cara fala fotografia, assim, ah, né? Não tenho necessidade de todos os dias, cara. Talvez o cara esteja se estimulando como Exato. não deveria, Exato. né? Exato. Então, bom, enfim, é só um parênteses pra gente pensar.
0: Eu costumo dizer o seguinte, Márcio, falando a real, né? Se você está ouvindo a gente aí, casado, você sabe disso. Uma vez por semana é o. Vamos dizer assim, o normal. Duas vezes é lucro. Três vezes, meu amigo, você dá glória a Deus que, que, que é vai, só vai acontecer de um ano depois. É pra aplaudir de pé, a igreja. É isso aí. Sei lá.
2: É, um mês. Não sei. Eu. É muito, muito <risos> ah, pra oração? É muita oração.
1: Ah, já jejum. <risos>
3: eu, quanto, eu acho que seria. Ah, assim, pela pesquisa... O que
1: que falou um da Arit? Ah, <risos> é teu esposo. Que... Não, o um mês. É muito especial,
3: né? Porque o cara querer falar assim, não, não
2: quero Talvez dar nada. Talvez seja um jejum, uma Um jejum, oração Mas e... é uma situação muito específica que pede. E... E o... Minha mulher me traiu. Ok, mas como era a relação sexual de vocês? Ah, fazia um ano... Vixe. Vixe. Elas... É. Aí Eu já mas você não tem aí. nem o que falar, né? É uma insommetria a já... Deus, assim. Dá um pausa aí. Né? Teve um, um caso uma da... vez
1: de, de um aconselhamento de casais, há muito tempo atrás, muitos anos atrás, que o marido é, não via a esposa nua há quatro anos.
0: Deve ser alguma coisa de autoestima, né? Mulher tava gorda. Jovem. Ou se achava
1: feia, é. né? Alguma coisa da mulher, é. né? É. 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 Então eles tinham que é, é, ter relacionamento só quando o lugar está breu, você não enxerga uhum. nada. Uhum. Porque é, havia ali uma questão de, de, de insatisfação com a própria imagem, com o próprio corpo. Então eles ficaram quatro anos sem se ver nos nossa. Por conta Oi. disso. Uhum. E, Sabe que isso é, é sintomático, né, cara? Isso é um problema sim, sério. Tem sim. coisa errada aí, precisa ser Não,
0: tratada. E né? uma coisa, né, cara, que você estava falando e eu estou pensando aqui. É, é. Às vezes, é, o que a Bíblia diz também, né? Tem é, a mulher, infelizmente, a mulher dos nossos dias, ela está ouvindo uma voz demoníaca do mundo falando para ela que beleza é físico. Uhum. Então ela tá Se ela usa lingerie, se ela mostra o peito, se ela mostra a bunda, se ela não sei o quê. E ela quer que o marido fique dizendo isso para ela o tempo inteiro. Você tá linda, você é gostosa, você é isso, você é aquilo e tal, não sei o quê. Aqui em casa, se eu disser isso aí para essa senhora que está aqui, ó ela vai falar assim, pode parar, você não está no açougue, eu não sou um pedaço de carne, não estou aqui com o meu corpo em exposição, você né? só fica falando do meu corpo, do meu corpo. Eu já sei como é que vai ser. E isso é engraçado, cara, porque isso eu louvo a Deus. Eu tenho aprendido com isso, a admirar coisas na minha esposa que eu não sabia admirar antes de ter uma esposa. Né? Porque antes da gente ser casado é muito físico mesmo. É a beleza, a aparência. Hoje, cara, o que eu acho mais bonito e até mais atraente, inclusive sexualmente, é, é o intelecto. É, é, quando eu vejo a minha esposa lendo um livro quando eu vejo ela assistindo um vídeo de, de, de um filósofo quando eu converso com ela e tem um conteúdo profundo Nossa. isso é muito mais bonito do que simplesmente um corpo, e corpo vai embora né cara, Sim. minha esposa já teve dois filhos, não é aquele mesmo corpo de menininha que eu conheci com 20, 21, 22 anos de idade, mudou muita coisa e vai mudar muito mais, e o meu também então a gente precisa também combater essa sexualidade dessa sociedade promíscua que a gente vive, que é só corpo, né? Parece realmente um açougue, né? É. A,
1: a o outra, a outra, a outro extremo é aquela mulher que é, se cuida, né? De fo forma saudável até, uhum. né? Se cuida, tá bem, tá, tá fazendo atividade física, tá, enfim, tá.. A, 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 se alimentando bem, enfim, se cuida, né, cara? Uma mulher bonita. Faz o cabelo e tal, E uhum. o marido começa a ficar um traste, uhum. certo? Mesma coisa. O marido é um traste e ele não elogia a mulher. Daí ela sai pra ir no mercado, aí tem os caras... Aí vem o cara. Não sei o que e tal. Aí ela começa a gostar disso. Começa a gostar dos homens olhando pra ela é, na academia, é, na rua. Na, aí começa a postar sociais, no Instagram, nas redes sociais, é, vai lá olhar quem é que tá curtindo, tem um ó, hum, Então hum, ela tem que tomar cuidado com isso daí é, também. Cuidado aí, né, daí,
0: não. Uma arada também, né? Elogia sua esposa, todos os tipos.
3: Uma... É, bem, é ela que já é uma né?
2: porta, né? É. E acho que é uma das últimas dicas aqui, deixa eu ver aqui no meu roteirinho, é a última. É, divirtam-se. Sim. Verdade. O tempo é tão curto. É. e É uma coisa que eu sempre falo pro Márcio é que a gente é, se dá tão bem, assim, na maioria, dos, na maioria do tempo. Não, <risos> Tem maioria é, do que é uma, uma, uma desgraçada, <risos> Mas na maioria do tempo... E que é lástima! É sabe aquela coisa que é tão... Sabe... A, eu adoro mousse de chocolate. Hum. E aí eu vou comendo bem devagarzinho, assim, ah. que é pra não acabar, sabe? E aquela última colherada dá uma pena. É aquela pena. que você deixa no... comer comer no final, né? <risos> e aí ele acaba e dá uma pena. E aí tem, tem uma sensação que às vezes no meu relacionamento, no meu dia a dia com ele é assim. A gente se dá tão bem que aí eu já fico pensando, puxa, o dia que não tiver, então eu quero aproveitar, sabe? É verdade. No máximo. Já da nossa caixinha aqui do dia a dia o ser humano ele é tão criativo vocês não conseguem criar um hobby juntos pelo amor de Deus, para claro que consegue claro. mas tem que ter alguma coisa que você olhou e gostou
3: nessa criatura com quem você casou é. tem, que, tem que ter aquelas coisas o problema legal, que vai ficando pra as pessoas vão alimentando outras apaixonar. coisas né?
0: é, tem um, um ponto que eu acho importante fazer aqui Marcia. você vai começar a viver isso agora um pouco mais os filhos bagunçam bastante isso, Marcião. Bagunçam muito, na verdade. Porque assim, você já não tem mais aquela opção. Ah, vamos sair à noite para comer junto? Não tem. Por exemplo, a gente mora aqui em Barueri. Eu não tenho mãe, não tenho pai perto. Não tem com quem deixar as crianças muitas vezes. Quando as crianças são muito pequenininhas, pelo menos ali até os 5, 6 anos de idade, não tem como você deixar também, porque a criança não quer ficar com uma outra pessoa. Então tem uma série de dificuldades que a criança atrapalha. Às vezes você tá naquela... Né? naquela vontade de estar tá junto e vocês planejam a noite, tudo certinho mas aí a criança fica gripada, tem uma febre, dá uma diarreia é, quer papai, quer mamãe, tá mais carente então assim, a, a gente que tem filhos e você que está ouvindo a gente aí que já tem filhos e sabe a luta que é para vocês conseguirem achar um tempo junto é um alerta ainda maior do que está é, sendo dito aqui a gente precisa de fato se esforçar muito e é um esforço, assim, às vezes, hercúleo para encontrar um dia no mês só pra gente. Então tem que os astros todos se enquadrarem, assim, a, a mãe dela vir para cá para ficar com as crianças, não ter nenhum programa na igreja, tem que bater um monte de coisa para encaixar isso aí. Ah, e, e isso é, é difícil, né? Então você que é pai que tem crianças pequenas, é um alerta ainda maior pra gente aí nesse sentido. Vocês precisam entender isso, porque muitos pais depois vão sofrer o famoso síndrome durinho vazio, né? Que os filhos casam, vão embora, e aí quando olha um pro outro dentro de casa, tem dois estranhos ali que não se conhecem, é. porque viveram os últimos 15, 20 anos sem a ter
1: qualquer tipo de intimidade. É, quando é bebê é difícil... Aliás, hoje estou tô com saudade do, do Manu e o, Noé, e o Noé lá em casa, hein? Então, já hoje não tem desculpa. Hoje é. um tem 10, o outro hoje tem já oito. Dá. Pode hoje deixar já lá. Dá. É Hoje já
0: dá. Hoje é não, Orit? É ou não é? <risos> hoje já dá, sim. É, exatamente.
3: Às vezes você perdeu no meio do caminho, né? Hoje talvez não
2: tenha. Mas pode vai lá atrás, ver como é que era. E aí, yeah. né? busquem a Deus juntos, isso é importante, muito importante porque muitas vezes naquela situação do quarto fechado sem a porta Deus é que vai fazer vocês né, hum. acharem essa porta em algum momento hum. ele vai dar um insight, ele vai dar um toque, ele vai colocar uma pessoa no caminho de vocês, vai ser um sermão, vai ser uma música, vai ser um versículo vai ser um louvor, então se munam dessas coisas se encham, se rodeem de pessoas boas Com de regimes. amigos Bons, que amem a Deus de verdade. Não é aquele meia boca, não. Que só vai que vai para a igreja e faz um monte de coisa errada no dia da semana, oh, né? Oh, Quem, é, brava, é, se preocupem, sim, <risos> com o que é material. Guardem dinheiro, trabalhem, comprem as, as coisas presentinhas, que você que comprar. É mas, priorizem o que é o espiritual. A Bíblia diz que os tesouros dessa terra são passageiros são co são comitíveis corroídos por traça, comidos por traça são comidos com pela traça, traça por ferrugem, por tudo mas os tesouros espirituais, eles são eternos em Pesachos 9:9 diz, desfrute a vida com a mulher eu, eu,
0: eu fiz uma oração outro dia, Marcos, hum. estou esperando Deus responder Ele já respondeu que não, mas eu estou pedindo é, eu queria, cara eu sinceramente, no fundo do meu coração, assim, se eu precisasse passar o resto da eternidade sendo marido da Arite eu queria eu topava. Porque tem muito cara que fala assim... Ah, depois que morreu, acabou. Cara, é aquilo que a Tati falou... Cara, o nosso relacionamento é tão bom... É tão gostoso viver com a minha esposa... Ela é minha melhor amiga... Minha melhor companheira... Minha melhor risada... Uhum. Meu desabafo... Enfim... É, é tão maravilhoso ser marido da arite No meu caso... E você da Tati... E cada um uhum. com a sua esposa... Eu queria passar o resto da eternidade com a minha esposa. É, tá. Eu até falo pra Deus: seu assim, tá Deus, céu, tem um como jeito, arrumar cara. ser vizinho assim? Eu, eu casar, fazer lá na lá não, porta, não, não se tem, casa é nem, nem, se tem né? nem
1: cidade de casamento. É, ainda, mas, mas parece... ir lá na porta pedir um açúcar, você mesmo sentar comigo, na varanda, é. bater um papo, tá no mesmo cara. ministério lá. É mó da hora, <risos> mano. É mó
0: bom ser casado, você é louco. Pô, a quem você
2: ama. Desde que Deus ama, você chata. É, ele não corta o prazer, né? Ele corta o barato. Ele dá foco nisso, né? Dá uma pausa Na aí. alegria.
1: Elas falaram sobre investimento né, espiritual, uhum. né? Cara, a gente já fez bastante coisa, assim, de investimento espiritual juntos. Eu me lembro que quando eu tava fazendo seminário ainda, a gente tinha acabado de casar. Eu, eu, não, na verdade, a gente nem tinha casado ainda. Eu me formei em 2005, acho que menos de um, 15 dias depois foi o nosso casamento. Mas quando eu tava no seminário ainda, no quarto, quinto ano... Eu ia encontrar a Tati eu falava tudo o que eu estava ouvindo no seminário. Depois eu fiz uma, uma pós-graduação de um ano lá mesmo, no seminário, na área de Ministério Pastoral. E eu me lembro de todos os temas que eu tinha lá. Eu chegava em casa, a gente deitava na cama e eu ensinava tudo que eu estava aprendendo lá para ela, uhum. em casa. né? E aí eu, aí eu vou lembrar de várias situações durante o nosso casamento. Eu vou lembrar de um especial, que foram as viagens que a gente fez para a BCB, lá em Águas de Lindóia. Uhum. Pra fazer o curso da BCB, foram quatro anos, né? Cara, que tempo legal, aprendendo juntos sobre aconselhamento, sobre casamento, sobre vida. Cara, tempos assim que, olha, dá, é que o curso acabou, né? Mas dá vontade de continuar aí, dez é. anos indo todo ano, é, eu, aprendendo. Eu,
0: depois que a gente casou, cara, eu, como a Arit não tinha feito seminário, eu falei, você vai fazer o CTL. Durante seis anos, cara, todo sábado de CTL, a gente saía lá de Serquilho, cara, viajava três horas, saía é de madrugada, hoje, levava ela em Atibaia, assistia aula o dia inteiro e voltava com ela, até que ela se formou. Depois ela teve... Uh, foi fazer o mestrado em ministérios e quando ela tava fazendo o mestrado no, a Manu nasceu no meio do caminho e eu incentivei, eu falei não, você vai terminar e eu incentivei eu cuidava da Manu e ela fazia as coisas do seminário e assim, aqui em casa a gente não tem muita essa compra de presente sapato, bolsa, essas coisas assim o uh, que que eu compro? Cara tudo que é livro, tudo que é livro que eu vejo de mulher <risos> eu compro para a Arite e ela lê, né? E ela ama, adora ler. Então eu
1: compro mesmo, a gente se investe um na vida do outro, isso é o mais importante, né? Fora isso a gente passou por um tempo difícil há um tempo atrás, eu lembro da gente ter feito aí para lembrar assim de de coisas bem, que ficaram bem marcantes, a leitura do livro de Salmos inteiro assim, quando a gente ia dormir, devocional, né? Então isso também ficou muito marcado porque fortaleceu muito a nossa vida. Então assim, eu tô falando de coisas aleatórias, né? Que a Gente, vai promovendo no casamento uhum. e aí a responsabilidade do homem, né, que a gente estava uhum. falando no começo, uhum. né, uhum. de conduzir espiritualmente a sua família, né?
0: Cara, e até hoje eu não vi, viu, Márcio, um cara que pega pra valer mesmo de obedecer a Deus e crescer espiritualmente, que de arrasto ele não traz a esposa e os filhos. É. Agora, pelo contrário, eu já vi muitos outros que não querem saber da vida espiritual e perdem, né, suas, suas é. famílias, né? Então, cuidado aí. Um alerta aí.
2: Que o casal tem junto. Então, desfrute a vida com o homem a quem você ama. Uhum. Né? E não é aquele amor lá da novela. É o tchê, amor tchê, tchê, tchê. De 1 Coríntios 13. E é isso, Arit. Acabou, né? Fechamos aí. Facinha, né? É
1: fácil, né, Cris? Isso. Achei, que, consegui inglês, que, Achei é que elas iam falar pegar tudo. pesado. Eu concordei com tudo que não, elas falaram. Não é.
3: <risos> não é. Mas, com Jesus, isso é. Não quer dizer que com Jesus está tudo resolvido, as contas estão todas pagas, não é isso. Mas com Jesus tem a esperança, a graça para os momentos das falhas, a, a, a renovação da esperança e a força no Espírito Santo para a gente fazer aquela parte que a gente não consegue, não é?
1: Isso
0: né? aí. É isso aí. E é isso. Tamo acho. junto. É isso, né, cara? Deixa ah, elas terminarem, eu
1: acho deixa que elas vão lá, terminar. Sim, a hora, pra você amar
3: seu marido, colega, despedir, a gente
1: despede junto com elas. Aí ela, já acabou aí, Márcio. Aí, ficou só nós aqui cara. ficou só a gente aqui
0: <risos> ah, então é isso cara né acho que não tem mais se despede aqui então. mais muito que dizer não valeu é, né foi foi muito legal e assim cara a gente tem então, sido é nosso tema já... os maiores incentivadores dela aí nesse canal né porque de fato e aqui para terminar né eu sou muito abençoado espiritualmente pela minha esposa ela de certa maneira pastoreia o meu coração uhum. conduz o meu coração para Deus me melhora como homem, como crente, como pai, uh, em todas as áreas da minha vida. Uh, e eu tenho aprendido a me aperfeiçoar espiritualmente também através da minha esposa. Uh, é muito, muito gostoso assistir os vídeos delas e, é. e aprender também com elas aí, eu
1: acho é. que é isso. A Tati me ajuda a ser coerente no que eu falo, na minha função na igreja, uh, me ajuda a ser coerente com o meu ensino. Né? então, é, enfim me ajuda a ser melhor, né? me ajuda a ser um, um homem melhor, um crente melhor é isso, Eu aí. agradeço a Deus
0: é isso aí, beijo galera valeu galera é.